0: capita spesso che le vie dei quartieri che abitiamo portino i segni del passato. Segni di memoria, che passano quasi inosservati nella frenesia del presente in cui siamo assorbiti, dove si è costantemente proiettati su quello che avverrà nell'attimo successivo e il guardare indietro sembra quasi una perdita di tempo, come se considerare il passato togliesse qualche cosa al futuro. Targhe, lapidi, dediche, nomi, date, avvenimenti sono lì, talmente fissi e immobili da perdere il loro significato. Capita anche però che uno di quei segni accenda la curiosità e l'interesse di qualcuno e faccia nascere quelle storie che spesso vi raccontiamo in aneddoti, dove cerchiamo di riempire di vita quei nomi. Quello del protagonista di oggi compare su una lapide posta dal Comitato di Liberazione Locale a Redona, un quartiere di Bergamo. Questa lapide ricorda tre persone che in modo diverso hanno perso la vita durante la lotta di resistenza al nazifascismo. L'orrore del campo di eliminazione è la frase che accompagna il nome di Giovanni D'Amico. Da queste poche parole che riassumono la sua esperienza è nata la ricerca che vi raccontiamo. Aneddoti è il podcast che raccoglie le storie dei deportati italiani nei campi nazisti. In questa terza stagione approfondiremo le vicende degli uomini e delle donne a cui sono dedicate alcune delle pietre d'inciampo che il comune di Bergamo ha posto nei quartieri della città. Se per caso vi siete imbattuti in uno di quei sampietrini dorati e vi siete chiesti cosa fosse e che significato avesse, siete nel posto giusto per scoprirlo. Io sono Leonardo Zanchi e vi condurrò attraverso le vite delle persone che subirono la persecuzione nazifascista, razziale, politica e militare. In questo viaggio in cui storia e memoria si intrecciano, potrete ascoltare anche le voci degli studenti di Bergamo, che hanno provato a conoscere i volti e le identità di chi visse quel periodo e a riflettere sul significato delle loro azioni e del loro vissuto. Questo racconto vuole essere un filo che unisce passato e presente per riscoprire la memoria della nostra comunità e sentirsi parte consapevole di essa. Giovanni D'Amico nasce a Bergamo il 13 agosto 1907 e vive con la famiglia in Borgo Santa Caterina, nella zona di Redona, oggi quartiere della città ma allora comune a sé stante fino al 1927. Il padre Biagio è un medico e la madre Giulia Finardi appartiene a una famiglia della nobiltà locale. Oltre a Giovanni la coppia ha un altro figlio, più piccolo, Guido. Giovanni, primogenito, con tutta probabilità eredita il nome del nonno materno, Giovanni Finardi, figura di un certo rilievo a Bergamo e non solo. Nato nel 1840, il nonno fu volontario in due spedizioni garibaldine. Divenne sindaco di Bergamo, che forse anche per merito suo si guadagnò l'appellativo di Città dei Mille. Fu eletto deputato alla Camera per due legislature, durante le quali si spese per il territorio bergamasco, con particolare attenzione agli interessi degli imprenditori locali. Giovanni D'Amico nasce nel 1907 e perciò non fa in tempo a conoscere il nonno, morto tre anni prima, ma forse l'eredità del nome porta con sé anche altre memorie di quel ramo della famiglia Finardi, legate all'impegno civico, e immaginiamo che possano averlo influenzato nella sua formazione. È doveroso dire che la vicenda purtroppo è lacunosa, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti più personali, del carattere e delle scelte di vita. Perciò portate pazienza se ci sentirete raccontare un po' in punta di piedi alcuni aspetti della sua esperienza. Giovanni studia al Regio Liceo Classico Paolo Sarpi, in Città Alta. Si diploma nell'ottobre del 1927 e si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza, proprio come aveva fatto il nonno. Frequenta prima l'Università di Milano e poi quella di Pavia. Contemporaneamente svolge la leva militare obbligatoria e non solo. Frequenta anche la scuola di allievi ufficiali, dove diventa tenente degli Alpini. Aspirazioni personali o desideri della famiglia non lo sappiamo. Forse anche Giovanni, come un po' tutti nella vita, cerca per quanto possibile di non deludere né se stesso né i genitori. Nel tempo libero, forse non molto da quello che possiamo dedurre, si dedica alla passione per la montagna e all'alpinismo. Si laurea in giurisprudenza il 5 dicembre 1936 e inizia due anni di praticantato presso lo studio dell'avvocato Carlo Zilocchi, a Bergamo. Zilocchi farà poi parte della rete antifascista della resistenza bergamasca, perciò non è da escludere che già in questi anni D'Amico entri in contatto con delle idee meno allineate al regime. Dopo questa esperienza Giovanni collabora anche con lo zio materno Guido, dedicandosi all'amministrazione dei beni della famiglia Finardi, nella zona dell'isola Bergamasca, tra i paesi di Madone e Filago. Questo compito tuttavia si interrompe presto, a causa della chiamata alle armi.
1: Il grande no. In questo modo è ricordata la risposta che la popolazione e il governo greco danno alla minaccia di invasione da parte dei fascisti. Il 28 ottobre 1940 Mussolini fa pervenire al primo ministro Ioannis Metaxas un ultimatum in cui chiede di lasciare entrare sul suolo greco l'esercito italiano al fine di occupare dei territori strategici. In questi pochi mesi l'esercito greco è affiancato da quello britannico e fortemente motivato nella difesa del proprio territorio. Al contrario l'esercito italiano è sguarnito specialmente in fatto di attrezzatura adeguata per condurre una guerra in montagna in pieno inverno e il tentativo di conquista viene sostanzialmente bloccato. Sarà necessario l'intervento nazista nel 1941 per portare a compimento l'occupazione della Grecia, segno ulteriore dell'errore di valutazione del governo fascista rispetto alle proprie reali possibilità in campo militare.
0: Per chi è qui per la prima volta, la voce della grande storia ci aiuta a ricostruire il quadro generale degli eventi in cui si colloca l'azione dei singoli ma facciamo un passo indietro. Giovanni D'Amico viene mandato sul confine fra Albania e Grecia come tenente nel battaglione alpini Feltre. È il 2 febbraio 1941. D'Amico arriva al fronte in un momento in cui l'esercito italiano, incalzato dagli attacchi greci e in grave difficoltà per le dure condizioni meteo e del territorio, si sta organizzando per una controffensiva. In questo frangente d'amico, il 10 marzo 1941, durante la battaglia di conquista del monte Malis Padarit, viene ferito da un proiettile al ginocchio sinistro, ma rifiuta le cure immediate per continuare a guidare i suoi soldati, come annotato sul foglio matricolare che descrive le sue attività militari. Viene ricoverato e rimpatriato e per questa sua prova ottiene una medaglia di bronzo al valore e un congedo prolungato per gli anni 1941-1942, durante i quali rimane a Bergamo. Viene richiamato nuovamente alle armi, con incarichi più sedentari. Il 3 gennaio 1943 viene mandato a Gorizia, sul confine orientale, dove vive le vicende dello sbandamento generale a seguito dell'armistizio dell'8 settembre. Di questa data vi abbiamo già parlato nel primissimo episodio di Aneddoti. Qui ci limiteremo a dire che oltre a rappresentare un momento cruciale nella storia del nostro paese, in quanto rende manifesta la rottura definitiva dell'alleanza dell'Italia con la Germania nazista, che da quel momento occupa il nostro paese, l'8 settembre è uno snodo determinante anche nella vita di D'Amico.
2: Rispetto alla migliaia, centinaia di migliaia di soldati italiani che vengono catturati da in tutto il territorio, sia nazionale che che in Jugoslavia, in Grecia, dove si trovavano le truppe del del nostro paese, riesce, come pochi altri, non so dire in che modo, ma in in, in circa dieci giorni rientra a Bergamo. E io credo che sia questo, poi leggendo, ma anche anche avendo letto altri, altri libri, quindi magari ho avuto lo spunto più chiaro la situazione che lui abbia vissuto come tanti altri italiani il dramma dell'8 settembre ma anche di queste guerre di aggressione l'abbiano fatto scattare maturare o compiersi ecco compiersi qualcosa che magari già c'era ma non così evidente la scelta antifascista cioè un, un rifiuto di fronte ai drammi ma anche un, di fronte allo sbandamento dall'esercito del Regio Esercito, perché era ancora il Regio Esercito.
0: Così Silvano Marcassoli interpreta il momento dell'armistizio nell'esperienza di D'Amico. Marcassoli è ricercatore e collaboratore dell'ISREC, Istituto di Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Bergamo, appassionato della storia di Redona, il quartiere dove vive. È grazie a lui se oggi possiamo raccontarvi le vicissitudini di Damico, ricostruite proprio a partire dalla curiosità che quella targa commemorativa di cui vi parlavamo all'inizio dell'episodio ha fatto nascere in lui. Cercando di immaginare cosa abbia spinto D'Amico a partecipare alla lotta partigiana, viene da pensare che le condizioni dei soldati abbandonati a loro stessi o ancora peggio in pericolo di vita nelle mani dei nazisti rappresentino ai suoi occhi un'ingiustizia tale da far maturare in lui il dissenso. Al di là di una precisa posizione politica, forse è più un sentimento umano quello che incide. Vedere il totale disinteresse per le vite dei soldati genera in D'Amico una reazione al potere fascista. Fuori dal liceo classico Paolo Sarpi, a Bergamo, in Città Alta, è stata posata la pietra d'inciampo per Giovanni D'Amico, che proprio lì, come vi abbiamo detto, aveva studiato. Insieme a Isrec abbiamo incontrato studentesse, e studenti del liceo, per condividere con loro questa storia e rimetterla in circolazione tra le mura della scuola. Con loro abbiamo insistito molto sul fatto che non sono disponibili abbastanza elementi per dire con certezza cosa abbia spinto D'Amico a impegnarsi nella lotta partigiana, in un apparente cambio di campo dopo aver combattuto in una guerra fascista come quella in Grecia. Naturalmente però questo è uno snodo che ha suscitato domande e se non possiamo dare una risposta certa, ci sembra comunque interessante condividere una riflessione su uno dei temi emerso, quello della patria e della partecipazione. Matteo della classe terza D ci ha detto eh, Riconoscersi in una comunità e tentare di portarla al suo massimo splendore, investire, credere in una comunità è qualcosa di nobilissimo. Pensare che quella comunità sia superiore ad altre e debba comportarsi in modo aggressivo verso altre diventa nazionalismo e poi insomma, si ritrova in quelli che sono le ideologie del fascismo e del nazismo. Quindi è giusto credere in una comunità, lottare per essa, crederci, proteggerla, eh, insomma, cre- mantenere le proprie caratteristiche. Sempre però eh, lim- limitandosi a non, eh, a non pensare che questa comunità debba per forza di cosa essere superiore ad altre, debba farsi valere eh, in modo spregiudicato andando di inferire sulle altre comunità umane. Aggiungiamo noi. Forse il padre, medico e militare, o il nonno, garibaldino e deputato, di cui Giovanni porta lo stesso nome, possono aver fatto crescere in d'amico un senso di appartenenza e di dovere verso la comunità. Di nuovo non possiamo affermare niente di tutto questo sapendo di dire l'esatto. Avremmo bisogno delle parole dello stesso Giovanni. Ma oggi interrogarci sul senso delle scelte passate di queste persone non è soltanto un esercizio per ricercatori. Può portare a chiederci come noi ci collochiamo nella nostra comunità facendo delle scelte di partecipazione o astensione. Quando D'Amico riesce a tornare a casa, i tedeschi hanno già occupato Bergamo e la città non è più un luogo sicuro per Giovanni perché è considerato disertore.
2: I familiari gli propongono di riparare in Svizzera, che era già in uso, specialmente anche in famiglie ebrei, ma anche in antifascisti, c'erano già delle organizzazioni eh, locali, ma in tutta la Lombardia, ma anche, soprattutto in Lombardia di trasferire in modo molto difficoltoso però delle persone, famiglie oltre confine per salvarli in sostanza, salvargli la vita. E gli viene proposto anche a lui, dalla famiglia. Questo ha avuto la conferma proprio dalla nipote. Lui rifiuta. Ecco, il fatto che lui già, per cui vuol dire verso la fine di settembre, quindi ancora nel 43, rifiuti, questo vuol dire che qualcosa in lui di preciso anche di, più che preciso, di valoriale, di ideale, di, di, di politico, non so dire, presumo io, di, di una sua scelta precisa, in questo caso antifascista, era già, si era già concretizzata.
0: Giovanni D'Amico non vuole abbandonare la propria città in un momento così delicato e sente di dover fare qualcosa. Non sappiamo come avvengano i primi contatti, ma in poco tempo decide di dare il proprio contributo alla lotta partigiana nella divisione orobica di giustizia e libertà, portando a compimento quella scelta antifascista di cui ci ha parlato Marcassoli proprio per via dell'assoluta clandestinità in cui si svolgono queste operazioni di opposizione al regime nazifascista, potete immaginare quanto sia complesso ricostruire oggi movimenti e azioni che volevano essere deliberatamente nascosti e tenuti nel segreto di pochi. Come ci spiega Marcassoli, della partecipazione alle attività di resistenza di D'Amico restano solo alcune dichiarazioni di altri compagni di lotta, rilasciate dopo la liberazione, quando finalmente si poteva rendicontare con più libertà e senza il timore di ripercussioni violente il proprio operato.
2: Una dichiarazione di Mario Invernici, che è stata una figura partigiana anti, antifascista tra le più importanti della nostra nostra provincia che c'è una sua dichiarazione in cui dice che Giovanni D'Amico ha fatto parte del gruppo dirigente provinciale della divisione aerobica di giustizia e libertà a Bergamo, quindi il suo legame era con giustizia e libertà come organizzazione e svolgeva un ruolo appunto di direzione. So, sono riuscito a, avere, a capire che ha lavorato a, a organizzare, a creare i collegamenti, co, come posso dire, costituire le basi iniziali organizzative per poi avviare la lotta armata, chi l'avrebbe fatta, nell'alta Val Brembana, eh, Roncobello, eh, Carona, quale zone.
0: In aggiunta a questo, D'Amico è attivo anche nei paesi della bassa Valle Brembana, più vicini a Bergamo, come Sombreno, Ponteranica, Villa Dalmè, dove opera con un altro partigiano e capitano degli alpini come lui, Luigi Ambria. La zona è particolarmente delicata, in quanto vi sono molti prigionieri fuggiti dal campo fascista della Grumellina, di cui vi abbiamo parlato nell'episodio dedicato a Teresa Savio. Soldati inglesi, americani e jugoslavi anch'essi allo sbando dopo l'armistizio, che insieme ai partigiani, tentano di organizzarsi e costituire gruppi di resistenza.
2: In quale zone? Sono riuscito poi a ricostruire un po', c'è un infiltrato adesso potremmo chiamare spia no? le operazioni. Però il termine più giusto, mi è infiltrato tra i partigiani quindi non un delatore. Eh, come possiamo dire, cittadino, civile, eccetera, proprio un infiltrato, fintosi partigiano, che appunto per un certo periodo opera con questi partigiani, con questi un po' sbandati, alcuni un po' organizzati, ma ancora in una fase embrionale. Era un infiltrato però della 612esima compagnia, ordine pubblico, guidata da Aldo Resmini, la famigerata OP. E quindi è da questo infiltrato che avvengono decine, almeno una decina, di eh, catture, sempre da parte dei fascisti dell'OP.
0: Il nome dell'infiltrato è Giovanni Pellegrinelli. E a causa sua, tra il 13 e il 14 agosto 1944, vengono arrestati cinque partigiani della divisione orobica, tra cui Giovanni D'Amico. Il 14 agosto, esattamente il giorno dopo il suo 37 compleanno, viene sorpreso proprio a casa sua, in Borgo Santa Caterina. Portato in via Galliccioli, nella zona di Porta Nuova, dove aveva sede l'OP di Resmini, scopre di non essere solo. Anche l'amico Luigi Ambria è stato arrestato. Un paio di pantaloni insanguinati, conservato dalla famiglia, resta come una reliquia a testimoniare le torture subite da Giovanni in quel luogo. Superata questa prassi violenta, Giovanni e Luigi sono rinchiusi nel carcere di Sant'Agata, in Città Alta, nella stessa cella. Il 28 settembre vengono trasferiti nel carcere di San Vittore di Milano, dove rimangono per circa un mese detenuti nel sesto raggio sotto il diretto controllo dei nazisti. Un mese dopo, alla fine di ottobre, vengono portati al binario 21 della stazione centrale di Milano, dove vengono caricati su un convoglio della deportazione diretto al campo di Bolzano. Per oltre due mesi, Ambria ed Amico sono rinchiusi in questo campo. L'arrivo di prigionieri genera molto spesso un passaparola fra i deportati. I nuovi internati cercano di trovare qualche punto di riferimento, qualcuno che proviene dalle loro stesse zone e possa aiutarli a orientarsi all'interno del lager, mentre chi è prigioniero da più tempo cerca di ricavare dagli ultimi arrivati notizie aggiornate su quanto sta accadendo all'esterno, informazioni che altrimenti non riescono a penetrare in quel mondo isolato e a sé stante costituito dal sistema concentrazionario. Gli incontri, qualche parola scambiata di nascosto, piccole discussioni clandestine, sono vere e proprie forme di resistenza e solidarietà reciproca che i deportati attuano nel lager. «Si presenta da me un giovane distinto e calmo», annota Don Agostino Vismara in un suo scritto, a proposito dell'incontro con Giovanni D'Amico nel campo di Bolzano.
1: Già prima dell'8 settembre la casa di Don Agostino Vismara ospita ogni giovedì delle partite di carte, ma al tavolo da gioco siedono persone che ritroveremo nel primo comitato di liberazione di Bergamo. Insomma, le carte non sono altro se non una copertura per delle riunioni antifasciste. Troviamo Don Agostino internato a Bolzano perché dall'8 settembre si era speso per aiutare i prigionieri fuggiti dal campo della Grumellina che si stavano disperdendo nella provincia bergamasca nel tentativo di sfuggire alla cattura da parte dei fascisti e degli occupanti nazisti. Vismara opera insieme al gruppo di seriate legato a Betti Ambiveri, di cui vi abbiamo parlato nell'episodio dedicato a Teresa Savio. Tutta la banda De Cocanetta, così si chiama questa rete, viene però arrestata il 24 novembre 1943 a seguito di una delazione. Dopo le torture al Collegio Baroni e un periodo nel carcere di Sant'Agata, Don Agostino è trasferito prima a Milano, poi nel lager di Bolzano e infine in quello di Dachau. Tornerà a Bergamo e non cesserà fino agli ultimi giorni di dedicarsi alla sua comunità. Non abbiamo qui però abbastanza spazio per restituirvi l'intera figura di Don Vismara. Vi consigliamo per questo la lettura delle sue lettere dal carcere, edite dal filo di Arianna nel volume intitolato molto semplicemente Don Agostino Vismara, lettere dal carcere.
0: Giovanni D'Amico si presenta spesso nella baracca di Don Vismara, chiede di ricevere la comunione e, terminata la recita del rosario, si ferma a parlare. I due dialogano, stringono amicizia laddove i nazisti cercano in ogni modo di annientare le relazioni umane, condividono i loro ideali, proprio quei valori per cui i fascisti li avevano arrestati e consegnati ai nazisti, perché li mettessero a tacere definitivamente. «C'è comunanza di idee», scrive Don Vismara a proposito del suo rapporto con D'Amico, «una sintonia che nemmeno il Lager riesce a spezzare». Il 14 dicembre 1944 Giovanni D'Amico e Luigi Ambria partono da Bolzano con destinazione Mauthausen. Il viaggio di trasferimento dei deportati dura cinque giorni, arrivano al campo il 19 dicembre. Giovanni D'Amico viene immatricolato con il numero 113.869 e il triangolo rosso con al centro le lettere IT, simbolo dei deportati politici italiani. Con Luigi Ambria rimane a Mauthausen per il periodo della quarantena, termine che dovrebbe esservi familiare se avete ascoltato l'episodio dedicato a Luigi Barcella.
1: La quarantena è un lasso di tempo in cui i deportati vengono rinchiusi in un'apposita baracca del campo per la prevenzione di eventuali malattie, ma anche perché si abituino alle regole del lager. In queste settimane vengono tenuti per giorni senza mangiare oppure vengono costretti a esercizi fisici all'aperto anche in inverno per testare il loro grado di resistenza e sopportazione della fatica.
0: Terminata la quarantena, che nel caso di Giovanni e Luigi dura poco più di due settimane, i due vengono separati per sempre. Tra il 3 e il 4 gennaio 1945, Luigi Ambria è destinato al sottocampo di Gunskirchen Kirchen e Giovanni D'Amico a quello di Melk.
1: Le fabbriche di armamenti sono uno dei principali obiettivi dei bombardamenti alleati in Germania. Per questo motivo i tedeschi iniziano a spostare alcuni stabilimenti all'interno delle gallerie sotterranee scavate nei fianchi delle colline. Questa è la genesi del campo di concentramento di Melk, come di molti altri. Nell'aprile 1944 i primi deportati vengono impiegati dalla ditta produttrice di armi Steyr, Daimler, Puch, AG per lo scavo dei tunnel. Nelle gallerie vengono prodotti soprattutto cuscinetti a sfera nel periodo tra il dicembre 1944 e l'aprile 1945. A causa dell'avanzata della linea del fronte tra l'11 e il 15 aprile 1945 i prigionieri sono nuovamente trasferiti a Mauthausen a Ebense. Si stima che a Melk siano stati imprigionati e sfruttati oltre 14.000 uomini. Oggi l'edificio, che alloggiava il crematorio del campo, ospita una mostra permanente a memoria di questa storia.
2: D'Amico viene eh, destinato, come tutti nel campo di Melg, a lavorare nelle gallerie, però le condizioni di lavoro Presumo come tutti gli altri campi, ma a Melkrano particolarmente dure, molto dure. Probabilmente, c'è cioè, sicuramente il suo fisico non regge. E Damikou muore la mattina del 31 gennaio 1945 alle
0: ore 3.20. Ai sopravvissuti del Lager tocca spesso adempiere a un triste e gravoso dovere quello di portare notizie ai familiari dei compagni che non ce l'hanno fatta. Luigi Ambria sopravvive alla deportazione e rientra a Bergamo. Non abbiamo documenti o testimonianze che lo provino, ma con tutta probabilità Luigi cerca e incontra la famiglia di Giovanni per raccontare ai suoi cari quanto accaduto a lui e all'amico fino a quando hanno potuto stare insieme. L'ultimo capitolo di questa storia è quello che coinvolge anche noi e riguarda il ricordo della sua vicenda. Il volto di Giovanni D'Amico emerge circondato dal filo spinato in un basso rilievo voluto dalla famiglia per ricordarlo. Questa lapide era collocata fuori dall'androne in cui, quel 14 agosto 1944, era stato arrestato. Oggi un edificio moderno sorge in quella zona, ma la lapide è stata salvata, restaurata e ricollocata sul muro esterno, ben visibile a chiunque passi per via Santuario della Dolorata la dedica sottostante descrive la sua morte. Il 31 gennaio 1945, a soli tre mesi dalla liberazione d'Italia, da lui appassionatamente, fortemente voluta.
2: L'ultima cosa che voglio dire su D'Amico, che è una figura che mi ha colpito poco la volta nella ricerca, poi ti ti leghi, ti appassioni, perché... Eh, perché parlare di quelle vicende col senno di poi non riesci mai a cogliere più, anche se leggi tanto la drammaticità dei momenti, la solitudine, la sofferenza, chissà. Cioè te, te le, puli, no? le domande come fosse perché cerchi di capire il più possibile gli stati d'animo delle persone, degli esseri umani, donne, uomini e bambini in quel momento.
0: Un ulteriore segno accompagna oggi la memoria di Giovanni D'Amico, la pietra d'Inciampo fuori dal liceo in cui ha studiato. Questa pietra si unisce agli altri segni di memoria che abbiamo citato, per far sì che anche altre persone possano leggere il nome di Giovanni D'Amico e porsi delle domande per capire di più quel periodo e provare a entrare dentro le vite di chi lo ha attraversato. Ciascuno di noi può raccogliere e trasmettere l'esperienza personale di chi ha scelto e rischiato tutto per combattere il fascismo e il nazismo, ridando continuamente vita a quel processo incessante che è la memoria, capace di darci consapevolezza di quanto accaduto ieri e aiutarci a scegliere come agire nel nostro quotidiano. Vogliamo chiudere questo episodio con le voci delle studentesse a cui abbiamo affidato questa memoria. Sentirete Greta della terza D, Ludovica, Viola e Sara della terza C.
3: La storia d'amico penso che serva soprattutto a traslare questa esperienza che è stata, che vediamo distante da noi e a renderceli più cari in un certo senso perché secondo me tendiamo spesso a eh, vederli soprattutto noi appunto perché magari non ci sono stati raccontati come vicende distanti da noi che dobbiamo studiare prettamente su un libro di storia, ma che rimangono fredde, che non ci ci toccano. Quindi può servire a questo, ecco. Sapere di storie che hanno percorso i nostri stessi passi, che sono partiti dalla nostra stessa scuola, che hanno avuto a che fare con un ambiente, sì, di eh, anni fa, ma che... eh, ancora ecco.
1: cos'è che ti interessa, cos'è che ti colpisce quando senti la storia singola?
4: ma tutto, in realtà proprio <ride> no, è, sembra stupida come cosa, però non c'è un dettaglio della storia che dici, ok, trascurabile trascurabile, magari eh, le amicizie che si instauravano all'interno del campo, magari l'emozione che provavano a ricevere non so, un pezzo di pane cioè, è proprio tutto che rende eh, Mm, speciale speciale nell'orrore la la storia del singolo no, comunque conoscere anche le storie ci ci permette di capire anche che queste persone non erano persone comunque che avevano una, una grande influenza, non sempre che avevano una grande influenza, persone importanti ma erano comunque persone normali, persone come noi che si sono trovate ad un certo punto a a fronteggiare un problema e comunque non si sono tirate indietro la cosa che volevo dire è che si parla sempre di collettività però nella nella collettività eh, si va un attimo a perdere qual è stata l'azione del singolo che secondo me è è impossibile ricordarli tutti però alla maggior parte, quelli che si riesce almeno quelli della propria città è proprio bello ricordarli perché eh, ti senti più vicino a loro, sei visto nei suoi stessi posti, ad esempio d'amico, ha studiato nella nostra stessa scuola, magari è stato anche in, nella nostra stessa classe, non, non lo possiamo sapere, ha studiato qui in biblioteca come, siamo, come stiamo facendo noi e una persona che comunque come me, cioè io sto studiando, non so che cosa sarà del mio futuro, però poi ha dovuto passare tutto quello che ha passato, le torture tutto, quindi fa riflettere e secondo me è fondamentale anche ricordare il singolo perché è una piccola storia che puoi fare tua.
0: Questo è Aneddoti, io sono Leonardo Zanchi, i testi che avete ascoltato sono miei e di Andrea Giovarruscio. La voce della grande storia e la produzione audio sono di Andrea Giovarruscio. Gli studenti del Liceo Paolo Sarpi di Bergamo che hanno partecipato a questo episodio sono Anna Carminati, Anna Pedersini, Sara Orlando, Viola Priore, Ginevra Sansoni, Ludovica Sarrocco, della terza C. Greta Ferrero, Anna Filizzetti, Martina Lepore, Matteo Marchisio e Leonardo Rossi, della terza D. Ringraziamo l'insegnante Giuseppe Giaconia. Ringraziamo l'ISREC, Istituto Bergamasco per la storia della Resistenza di Bergamo, per aver condiviso con noi le proprie ricerche e i laboratori nelle scuole. Aneddoti nasce da un'idea della sezione di Bergamo dell'ANED, l'Associazione Nazionale Ex Deportati, da cui prende il nome. Il progetto è promosso dal Comune di Bergamo e rientra nelle attività proposte dall'Assessorato alla Cultura in occasione del Giorno della Memoria 2023. Seguiteci sui nostri canali social Instagram e Facebook, ma soprattutto fate passaparola.